0: Εδώ πολιτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. θα ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζομένων θητητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. Αγαπητοί μα ακροατέ, όλη τη νύχτα θα είμαστε κοντά σα. Όλη τη νύχτα θα μεταδίδουμε το μέτωπο του αγώνα των ελεύθερων ανθρώπων, των ελεύθερων ασυνέωτων. Όλη τη νύχτα θα είμαστε στο πλευρό σα για να σα μεταδίδουμε αληθινέ ειδήσεις θα μεταδίδουμε τις μόνες αληθινές ειδήσεις που ακούστηκαν στα τελευταία έξι χρόνια στην πατρίδα μας. Ελληνικές λαέ. μη φοβηθείς τα τάγκ, Επαναλαμβάνουμε, μη φοβηθείς τα τάγκ.
1: Σάββατο, 17 Νοεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα τάγκ κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο. Ο κόσμος, έξω στους δρόμους, προσπαθεί να τα εμποδίσει. Ο δημοσιογράφο τη εφημερίδα Τα Νέα Μηνά Παπάζογλου ήταν εκεί και περιγράφει.
2: Τα τάγκ που έρχονται από τσαμπελοκήπου και κατευθύνονται στο Πολυτεχνείο δεν μπορούν να προχωρήσουν. Εγκλωβίζονται στην περιοχή του ζαχαροπλαστείου Σόνια, η οποία έχει αποκλειστεί από αυτοκίνητα που έχουν τοποθετηθεί κάθετα στη λεωφόρο αλεξανδρας Μπροστά στο Πολυτεχνείο έχουν τοποθετηθεί καθετος ιδιωτικά αυτοκίνητα, λεωφορεία και Η γερανοφόρα οχήματα τη αστυνομία. Αρχίζουν τη μετακίνηση των αυτοκινήτων και των τρόλεϊ. Άλλα τάγκς κινούνται με στόχο το Πολυτεχνείο από τη τηλεοφόρο Βασιλής Σοφίας και την Πανεπιστημίου.
1: Αυτά τα τάγκς συνάντησε στον δρόμο του ο νεαρός τότε φωτογράφο του Διεθνούς Πρακτορείου Associated Press, Αριστοτέλη Αρικόστα, καθώς προσπαθούσε να φτάσει στο Πολυτεχνείο να καλύψει τα γεγονότα. Μαζί του ήταν ο διευθυντή του πρακτορείου, ο οποίο οδηγούσε.
3: Και Jaguar 2,4 ένα well, so a very strong man, with a πινακίδες.
1: Με τη the jaguar,
3: we got this. With the jaguar. Bend we go to the jaguar and, when we get up, να get down to the jaguar. The jaguar, the one after the other, we get down to the polytechnic στο Πανεπιστήμιο μπροστά μας πλησιάζει το μοναδικό αστυνομικό αυτοκίνητο το 100. Εγώ είμαι στον και έρχεται ο αστυνομικός ο οδηγός δίπλα μου με την απειλή περιστρόφου αφού μας κατέβαζε και στις Χρυστοπαναγίες τσακιστείτε φύγετε από εδώ και τα λοιπά οπότε να χωρίζω το κουβέντα μα κουβέντα γυρίζει με στα μούτρα του τον βλέπω ψάρωση σου λέγει για να μου κάνει με ένα αυτό έτσι. Όταν κάτι είπαμε μεταξύ του. <laughs> Μέχρι σήμερα δεν το πιστεύω ότι ήμουν εγώ αυτό που έκανε αυτή την κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φτάσαμε στην πατησία. Όλα την τάξη πήγανε θέσει μπροστά και από το μεγάλο και ο Τάνκ. Πήγε και στάθηκε στην κυρία Ίσοδο του Πρωτεχνείου. Εγώ έμεινα Πατησίον και στο ορνάρι. Δηλαδή μια απόσταση λιγότερα από 30 μέτρα.
1: Ακούτε το podcast Πολυτεχνείο. Ένα ηχητικό χρονικό για την φοιτητική εξέγερση που συγκλώνησε την Ελλάδα από το βήμα. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη. Επισόδιο 4. Σάββατο, 17 Νοεμβρίου, 1973. 12.30 τα ξημερώματα. Εάν αυτή η στιγμή ήταν ταινία, θα παρακολουθούσαμε ταυτόχρονα τρει σκηνέ. Η πρώτη, την είδαμε ήδη, τα τάγκς προσπαθούν να φτάσουν στο Πολυτεχνείο. Η δεύτερη, οι φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο, οχυρώνονται. Μετακινούν την μερσεντές του Πρίτανη, η οποία είχε μείνει στο προάβλιο όλο το τριήμερο και την τοποθετούν πίσω από την κεντρική πύλη, για οδόφραγμα. Συγκεντρώνουν ξύλα και άλλα υλικά και τα βάζουν και αυτά γύρω γύρω. Θα επιστρέψουμε σε αυτήν την σκηνή σε λίγο. Η τρίτη σκηνή διαδραματίζεται στα νοσοκομεία. Εκεί δεν υπάρχει έλεος. Άντρες της ασφάλειας ψάχνουν για τραυματισμένους και τους χτυπούν. Ο φοιτητής Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος είχε πυροβοληθεί στην πλάτη από ελεύθερο σκοπευτή, αν θυμάστε ήταν στο ιατρείο αργά το βράδυ της Παρασκευής, διηγείται την περιπέτειά του από τη στιγμή που έφυγε από το Πολυτεχνείο τα ξημερώματα του Σαββάτου.
4: Αρχίζω και πονάω. Και ψάχνουν να βρούνε ασθενοφόρο να πάει στο νοσοκομείο. Αλλά εγώ είχα δει έξω ότι υπήρχαν αστυνομικοί μπεμπλούζε γιατρών, και λέω: Δεν μπαίνω σε ασθενοφόρο. Κάναν έκλειση από το σταθμό και ήρθε η ιδιώτη. Ένα άγνωστο ήρθε εκεί με το Ιωταχή. Εγώ ήμουν τώρα σε μια πόρτα ξαπλωμένο, γιατί δεν είχαμε φορεία. Δεν θυμάμαι ακριβώ πώ ήταν το αμάξι, αλλά ο μισό ήμουνα έξω, ο μισό μέσα. Και πήγα μετά στο ρυθμιστικό επάνω. Μέσα από σφαίρε, μέσα από δακρυγόνα, μέσα από πυροβολισμού. Κόλαση, κόλαση.
1: Το ρυθμιστικό είναι το σημερινό Γιώργος Γεννηματά στη Λεοφόρο Μεσογείων. Και εκείνε τι ώρε λειτουργούσε ω πρώτο κέντρο διαλογή των τραυματιών για τη μεταφορά του σε άλλα νοσοκομεία.
4: Και με βάλανε μένα κάπου εκεί σε έναν διάδρομο και με παρατήσανε. Εγώ εντάξει Δεν μπορούσα να κρατήσω τη φωνή μου από τον πόνο. Ε, Φοβόρο και μέσα εκεί στο διάδρομο δεν έβγαινε κιχ. Γιατί αν έβγαζα φωνή θα με καταλάβαιναν ότι έτσι και θα με περιλάμβαναν.
1: Είχε δίκιο να φοβάται. Στο ρυθμιστικό συνέβαιναν σημεία και τέρατα εκείνο το βράδυ.
4: Ήρθε μια στιγμή η νοσοκόμα εκεί πέρα και μου λέει: Σε καλά, έτσι αλαφιασμένη. Λέω: Καλά, είμαι αλπωνάο, κάντε μου κάτι. Μη φωνάζει, λέει: Μη κάνει τίποτα. Γιατί τον άλλον τον τραυματίε εκεί πέρα ήρθαν αστυνομικοί και τον δίρνανε. Μπαράνε τα χέρια στι πληγέ. Δεν μιλάμε για βαρβαρότητε. Τέτοιες βαρβαρότητες είναι ανήκουστες από ανθρώπινα όντα, από Έλληνες σε Έλληνες.
1: Του έκαναν ακτινογραφία. Η σφαίρα είχε σφινωθεί ακριβώς δίπλα στη σπονδυλική στήλη, στην αορτή. Εάν είχε αιμορραγία, θα πέθαινε μέσα σε πέντε λεπτά. Ευτυχώς δεν είχε. Τον άφησαν στον διάδρομο χωρίς αναισθητικό. Μετά από ώρες τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο. Για να τον αφήσουν να φύγει, ο διευ Ότι είχε σκολικοειδίτιδα Χειρουργήθηκε μετά από τέσσερις μέρες Ο γιατρός που έκανε την επέμβαση Δεν δέχτηκε να πάρει χρήματα Σε κάθε ιστορία Υπάρχουν και οι καλοί Σάββατο Μία το πρωί
0: 50
1: 50 χρόνια αργότερα, έχω μπροστά μου τον δημητρη Παπαχρίστο, την εμβληματική φωνή του σταθμού των φοιτητών τι τελευταίε ώρε. Φοβόσαστε, τον ρωτάω.
5: Και βέβαια, όχι μόνο φοβόμασταν, αλλά κοίταξε όταν μοιράζεσαι το φόβο. Τον υπερβαίνει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο φόβο δεν ήταν μία από τι επιλογέ εκείνες τις ώρε. Έχοντα μιλήσει με πολλά μέλη τη Συντονιστική Επιτροπή, το κυρίαρχο συνέστημα όλων ήταν η ευθύνη. Να εκενωθεί ειρηνικά το Πολυτεχνείο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σάββατο, μια μισή το πρωί. Έξω από την πύλη της Στοσίτσα, οι Λοκατζίδες κάνουν push-ups και βγάζουν πολεμικές σκραυγές για εκφοβισμό. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συνεδριάζουν σε μία αίθουσα της Αρχιτεκτονικής Σχολής και καταλήγουν στους όρους διαπραγμάτευσης. Ακούτε τον Γιάννη Καλογύρου, τότε φοιτητή στους χημικούς μηχανικούς.
6: Η λύση που βρέθηκε σε μια πρώτη συνεδρίαση ήταν να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε να έρθουν ο Αλεβιζάτο που ήταν στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και κάποιοι άλλοι που ήταν σε διεθνού οργανισμού για να γίνει ανέμαχτη η έξοδο. Αλλά έπρεπε να βγουν δύο έξω να διαπραγματευτούν. Και εκεί δύο άτομα πετάχτηκαν και είπαν ναι, απάνω. Ένα ήταν ο Κυριάκος Ταμέλο που πέθανε πριν λίγο καιρό που ήταν στου ηλεκτρολόγου. Και ο δεύτερο ήταν ο Λαλιώτη.
1: Ο Κυριακό Ταμέλο και ο Κώστας Λαλιώτη, τότε φοιτητή τη Οδοντιατρικής Σχολή, έθεσαν του εαυτού του στην πρώτη γραμμή.
6: Το θεωρώ πολύ γενναιό και πράγμα το πληρώσαν και οι δύο. Όταν βγήκαν, του συλλάβανε και ουσιαστικά κάτσαν τρει μήνε συναισθάνε στην ασφάλεια.
1: Άλλου δεν προτάθηκε να βγει.
6: Ε, όταν βγήκαν οι δύο, δύο χρειαζόταν.
1: Α προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε λίγο στην στιγμή. 20 χρονών παιδιά. Όλοι του. Πρακτικά εξαντλημένη. Αίπνη επί τρία μερόνυχτα. Η ένταση είναι τρομερή. Ο Νίκος Πεστοδουλάκης μου είπε ότι εκείνες τις ώρες προσπαθούσαν να βρουν αντικείμενα να αμυνθούν. Οτιδήποτε.
7: Πολλοί είχαν εξηλώσει τα καρικλοπόδαρα από τα σκαπό τα οποία έμοιαζαν έτσι με στιλιάρια αν χρειαστεί να αμυνθούμε σε περίπτωση που μας επιτίθεται οι αστυνομικοί.
1: Οι αστυνομικοί. Όχι τα τάγκς. Σάββατο 1.50 το πρωί Τα τάγκς φτάνουν έξω από το Πολυτεχνείο Ακούτε τον Στέλιο Λογοθέτη
8: Πρώτα-πρώτα κάνουν ένα φυρίζοντας Και μετά έρχονται και ρίχνουν τους προβολήσους γύρω-γύρω Και μετά μένουν στην Πατησίων Και το τάγκς έρχεται και βάζει την μπούκα του μπροστά στην πύλη Και στην πύλη είναι μαζεμένη παιδιά με σημαίε και φωνάζουν τα συνθήματα και τραγουδάνε τη Ρωμιοσύνη.
0: Λαέ των Αθηνών, ε, δε, δε, η κατάσταση είναι αρκετά σημαντική για την πορεία του αγώνα μας.
1: Η Ρωμιοσύνη του Μίκη Θεοδωράκη πεζόταν όλο το τριήμερο της κατάληψης και από τον σταθμό. Εδώ ακούγεται πίσω από τη φωνή του Λάμπρου Παπαδημητράκη.
0: Έλα μαζί μας, μας. Είμαστε χιλιάδε. Είμαστε χιλιάδες μέσα και έξω από το πολιτεχνεί Δεν μπορούν να μας διαλύσουν. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Τα λατρεγόνα που χρησιμοποιούν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ό,τι και αν κάνουν, θα νικήσουμε. Λαέ της Αθήνας. Ο αγώνας μας είναι ιερός. Κατέβαμε ό,τι μέσω μπορεί. Ακόμα και με τα πόδια. Κατέβαμε ενωσύνη. Να γίνουμε πια ένα εκατομμύριο. Να φωνάξουμε το ένα εκατομμύριο της Αθήνας. Στην πίστη μας. Προ ελευθερία. Στην πίστη η, της της εξύντα,
1: η Ρωμιοσύνη ήταν κάτι σαν τον εθνικό ύμνο του Πολυτεχνείου. Μαζί με τον κανονικό εθνικό ύμνο, που επίσης τραγουδούσαν συνέχεια οι φοιτητές. Σάββατο, 2 το πρωί. Ο Παπαχρίστος κάνει έκκληση στους στρατιώτες λέγοντας τον εθνικό ύμνο. Δίπλα του ακούγεται και ο Λάμπρος Παπαδημητράκης. Οι δυο του είναι αγκαλιασμένοι στο σκοτάδι... για να μην εντοπιστεί από τους απ' έξω σε ποιο κτίριο ήταν ο σταθμός. Το βασικό όπλο των φοιτητών πρέπει να προφυλαχθεί μέχρι το τέλος.
5: Αφού έκανα αυτή την έκκληση και είπα τον εθνικό ύμνο... σβήνουν τα φώτα. Και εγώ λέω την τελευταία κουβέντα... Αγώνα συνεχίζεται με τα όπλα που διαθέτει ο καθένας από εδώ και πέρα. Αυτή ήταν η τελευταία μου κουβέντα.
1: Σάββατο, 2 και 4 το πρωί. Ο Κώστας Λαλιώτης και ο Κυριάκος Ταμέλος... κατεβαίνουν από το κτίριο της Αρχιτεκτονικής... για να διαπραγματευτούν με τον στρατό. Από αυτό το σημείο και μετά έχουν σημασία τα λεπτά. Έχω προσπαθήσει να ανασυνθέσω το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα... Με βάση τα πρακτικά τη Δίκη για το Πολυτεχνείο, ένα χρονικό του δημοσιογράφου τη εφημερίδα Τα Νέα Μηνά Παπάζογλου, μαρτυρίε φοιτητών που ήταν μπροστά και μία μοναδική συνέντευξη του Κυριάκου Σταμέλου στο κανάλι ART και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Λιάκο.
9: Εγώ λέγομαι Κυριάκου Σταμέλου, είμαι ηλεκτρολόγο-μηχανικό. Ήμουνα αναπληρωματικό μέλο τη συντονιστική ψευδοτροπή.
1: Ο Κώστα δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη για να περιγράψει αυτή την κορυφαία στιγμή και δεν έδωσε ούτε σε μένα, παρότι προσπάθησα πολύ να τον πίσω. Ακολουθεί λοιπόν δραματοποιημένη αφήγηση από την κατάθεσή του στην Δίκη για το Πολυτεχνείο.
10: Στις 2 και 4 κατεβήκαμε 5 ή 7 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για Διαπραγματεύσεις. Μίλησα στους φοιτητές με το μικρόφωνο και του είπα ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις και ότι οι φαντάροι είναι αδέλφια μας. Το ίδιο είπαμε και στους φαντάρους, του οποίου καλέσαμε να μην ακούσουν τι προκλήσει τη αστυνομία και αρχίσαμε να ψάλουμε τον εθνικό ύμνο. Ο Σταμέλος έβγαλε τη λευκή φανέλα του, την έδεσε σε ένα ξύλο, τη σήκωσε ψηλά και βγήκε για διαπραγματεύσει.
1: Και η κατάθεση του Κυριάκου Σταμέλου. Σε ένα ξύλο θέσαμε ένα άσπρο ύφασμα,
2: δηλώνοντας έτσι ότι θέλουμε να κάνουμε διαπραγματεύσει. Μαζί με τον συνάδελφό μου, Κώστα Λαγιώτη, πήγαμε στου επικεφαλεί των στρατιωτικών τμήματων και του ζητήσαμε να φύγουμε την επομένη. Του είπαμε ότι φοβόμαστε εξαιτία του κλίματο τρομοκρατία που επικρατούσε. Μα είπαν ότι ο στρατό δεν δέχεται προθεσμίε. Είχαμε ζητήσει να μα δοθεί κάποια πίστοση χρόνου, ώστε να γίνει δυνατόν να ελευθερωθεί η κεντρική πύλη για να μπορέσουν να φύγουν οι φοιτητέ. Οι στρατιωτικοί ήταν κατηγορηματικοί. Δεν μα έδιναν δύο ωρία πάνω από δέκα λεπτά. Για να δώσω μια εικόνα τη κατάσταση που επικρατούσε, ακόμα και τη στιγμή που μιλούσαμε του στρατιωτικού, με χτυπούσαν άντρε ασφάλεια.
1: Ο στρατό δεν ήθελε ή δεν μπορούσε ή και τα δύο. Να προστατεύσει του φοιτητέ από την αστυνομία. Ο επικεφαλή του έδωσε τελεσίγραφο 10 λεπτών στου φοιτητέ να βγουν από το Πολυτεχνείο. Σάββατο, 2.30 το πρωί. Ο αρχηγό τη αστυνομία Πόλεων, Νικόλαο Δασκαλώπουλο, που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Ακροπόλ απέναντι από το Πολυτεχνείο, εκεί έχει μεταφερθεί τώρα το επιχειρησιακό κέντρο, καλεί τους φοιτητέ με τη Λεβόα να φύγουν από το Πολυτεχνείο. Το προάβλιο είναι γεμάτο από φοιτητέ. Ανεβασμένοι στα κάγκελα της κεντρικής πύλης, φωνάζουν στους φαντάρους. Τραγουδούν τον εθνικό ύμνο και ανεμίζουν ελληνικές σημαίες. Το όλο σκηνικό φωτίζεται μόνο από τους προβολείς των τάγκς. Συνεχίζει στην κατάθεσή του ο Κώστας Λαλιώτης.
10: Ζητήσαμε να παραμείνουμε ως το πρωί λόγω των τραυματιών που είχαμε και μας απάντησαν να αφήσουμε αυτά που ξέρουμε. Τότε προτείναμε μια εναλλακτική λύση, δηλαδή την αποχώρησή μας παρουσία του διπλωματικού σώματος εκ προσώπων του Ερυθρού Σταυρού, της Εκκλησίας και καθηγητών. Τα αιτήματα αυτά δεν έγιναν δεκτά και κάποιος φώναξε «ο στρατός δεν δέχεται όρους». Επειδή οι στρατιωτικοί μας έδωσαν το λόγο της στρατιωτικής τους τιμή, ότι δεν θα τραυματιστεί κανεί, του είπαμε ότι θέλουμε να διασφαλιστούμε από την πλευρά τη αστυνομία δόθηκε μία εντολή να απομακρυνθούν οι αστυνομικοί μεταπολιτικά, αλλά η απομάκρυνσή τους ήταν επιφανειακή.
1: Σάββατο, 2.45 με 2.50 το πρωί.
0: Αγαπητοί αρτοατεύμα χακούτε, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μόλις μάθουμε νέα, θα, θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μείνετε στους δεύτερα στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Λάμπρου Παπαδημητράκη πριν ο σταθμός στη για πάντα. Την ίδια στιγμή, μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου, ταγματάρχης των ΛΟΚ ανεβασμένο σε τάγκ καλεί τους φοιτητές να το εγκαταλείψουν μέσα σε 10 λεπτά. Επαναλαμβάνει δηλαδή το τελεσίγραφο. Μετά δίνει τον ηλεκτρονικό τηλεβόα στον Σταμέλο. Ο Σταμέλος ζητά από τους φοιτητέ να φύγουν ειρηνικά. Αμέσω μετά προσπαθεί να ανοίξει την κεντρική πύλη. Μαζί με άλλου φοιτητέ, αρχίζει να σπρώχνει την Μερσεντέ που είχαν βάλει για φράγμα προστασία νωρίτερα για να ελευθερωθεί η είσοδο. Τελικά καταφέρνουν να ανοίξει λίγο η πόρτα, όσο μπορεί να περάσει ένα άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και προσπαθούν να του εμποδίσουν. Ακούτε πάλι τον Κυριάκο Σταμέλο, στο ΑΡΤ.
9: Μέσα στη θέρμη των νερών, πολλοί από εμά οι οποίοι δεν θέλαν να ανοίξει η πόρτα, οι συλλογτέ ήταν πολλοί και ήταν πολλοί και οι μετριοπαθεί. Μετριοπαθεί, υπό μια σωστή έννοια, με 400 στρακού έξω και εξιστάνσει, τι να κάνουμε εμεί. Είχε τελειώσει ο ρόλο μα. Όλων. Και γι' αυτό και η Επιτροπή απεδέχθη ομοφόνο να γίνουν οι διαπραγματεύσει.
1: Νιώθω ότι πρέπει να διευκρινίσω το εξή. Κανεί άλλο από όσου μίλησα δεν μου ανέφερε. Ότι υπήρξε κάποιο είδου διαμάχη μεταξύ των φοιτητών τα τελευταία λεπτά για το εάν θα έπρεπε να ανοίξει η πύλη ή όχι. Είναι σαν να έχει σβηστεί από τη συλλογική του μνήμη. Όταν όμω επανήλθα, αφού άκουσα τη συνέντευξη του στα στο YouTube και ρώτησα εάν είναι αλήθεια, μου το επιβεβαίωσαν. Αυτό που φαίνεται ότι συνέβη τι δραματικέ στιγμέ πριν το τάγκ πέσει πάνω στη σιδερένια πύλη είναι ότι ο Κυριακό στα μέλο. Το πήρε πάνω του Να ανοίξει πόρτα για να βγουν οι φοιτητέ. Και τότε πράγματι Πολλοί αντιτάχθηκαν Το θεωρούσαν ντροπή να παραδοθούν Φοβόντουσαν την αστυνομία Το σίγουρο είναι ότι σε τέτοιες στιγμές Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά Ο φόβος και η απειλή Δεν παράγουν ομοφωνία Για την ιστορία Ο Σταμέλος έδωσε αυτή τη συνέντευξη Μαζί με τον οδηγό του άρματος τον Μιχάλη Γουνελά με τον οποίο διατηρούσε φιλία τα τελευταία χρόνια της ζωής του Ο Γουνελάς δεν είπε πολλά εκτελούσε εντολές Ακολουθούν οι μαρτυρίες των Δημήτρη Παπαχρίστου Στέλιου Λογοθέτη Νίκου Σιδέρη και Γιώργου Γαβριήλ και οι τέσσερις ήταν μπροστά στην κεντρική πύλη
5: Βλέπω απ' έξω το... στα μέλη τον του τα φώτα Πώς είναι η ξηραφιέζε παιδί μου και βλέπω έναν πάνω στο τάξ, με ένα περίστροφο έτσι και βλέπω τον καημένο το φαντάρο μέσα στο κλουβί του τάγκς και ακούω ο στρατός δεν διαπραγματεύεται και κάνει το χέρι κάποιος έτσι. Και
8: είδα όλη τη φάση μπροστά μου που πηδάει ο ταμέλος πίσω, είναι στην πόρτα δύο φαντάροι και λέει ο ας τους να μπουν για να δείξουμε ότι εμεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για αντίσταση τα Αλλά θα βγούμε. Και σπρώχνει οι περσεντέ που λένε ακόμα: Ορισμένοι δεν είμαστε έτοιμοι. Και είδα με τα μάτια μου εκείνη η που γίνονταν το μαλευρά σε αυτό, τον στρατιωτικό να κάνει μπροσέ. Και άκουσα μια φωνή: Ο στρατό ρε δεν διαλέγεται δεν συμβάζεται κάτι τέτοιο. Εκεί μπροστά ήταν
2: ο Κώστας και ο κ. Σταμένων. Όταν καταλάβαμε ότι το πράγμα. Δεν πάει καλά. Πολύ σωστά επιδείξαν και δύο από τα κάγκυλα έξω και συζητούσαν με το αναπικεφαλίσεις να βρουν έναν τρόπο (Ρι) να φύγουμε ειρηνικά το πρωί. Αυτό θέλαμε εμείς το πρωί. Ήταν μια σύντομη κουβέντα. Δεν κράτησε πολύ. Ο Κώστας και ο Κυριάκος μπήκαν μέσα και ώσπου να μας πούνε ότι οι παιδιά λένε να φύγουμε αμέσως. Εκεί πέρα έγινε σε εμάς ένα Σούσουρο, μια σύγχυση μικρή τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, ναι, ναι, ώσπου να πάρουμε απόφαση τι θα κάνουμε.
11: Κινήθηκε το τάγκ και κατευθύνθηκε πάνω στην πόρτα. Ανοίξαν την πόρτα και βγήκε ο Λαλλιώτη ω τα μέλο και άρχισαν τι διαπραγματεύσει. Πώ θα βγούμε, πώ θα κάνουμε. Οι αστυνομικοί λένε από εδώ, λέγανε ναι, αλλά με εδώ θα μα συλλάβετε. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο. Ξέρω εγώ. Και αφού έγινε μια στιχομηδία αρκετά ειρηνική, κάποια στιγμή ο αξιωματικό τελείωσε ξαφνικά του λέει του λέει, ότι Ά, τε, τέλος, ο στρατός δεν μπορεί να συνδιαλέγεται μαζί σας. Και του κάνει σήμα του γουνελά, μπέκα. Ο ουνελά έβαλε μπρο με δύναμη το τάγκς, ήρθε μπροστά, σταμάτησε. Δεν μπήκε με τη μία, σταμάτησε. Νομίζω σταμάτησε γιατί έπρεπε να φύγουν από πίσω όσοι ήταν.
1: Σάββατο, 2.57 με 3 το πρωί η διορία προς τους φοιτητές να βγουν από το Πολυτεχνείο ακόμα δεν έχει εκπνεύσει. Μένουν ακόμα τρία λεπτά από το τελεσίγραφο του στρατού. Ή η διορία έχει εκπνεύσει μόλις δύο λεπτά πριν. Κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Ποιος είχε την ψυχραιμία να κοιτάει το ρολόι του εάν φορούσε ρολόι εκείνη την εποχή με λεπτοδείκτες που φαίνονταν καθαρά στο σκοτάδι και να μετράει? Θεωρητικά ο πιο αυτός της μάρτυρας ήταν ο φωτογράφος. Αλλά και εκείνος είναι περιδεμένος ως προς την ώρα.
3: Μέχρι που η ώρα 3, 2 και 55, βλέπω το Μπυργίσκο και γύρισε ανάποδα. Το κανόνι, ενώ έβλεπε την πύλη, γύρισε ανάποδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και όπισθεν. Ενώ ήταν μπροστά στην κυρία του Πολυτεχνείου, έκανε όπισθεν. Στην μέση του ότι η Πατησίνη είχε ένα κράσπεδο, το πήδηξε στην ίδια πρόβλημα, ανέβηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο που ήμουν εγώ, ήταν το Ακροπόλ, το ξενοδοχείο. Πήγε ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο.
1: Είναι η στιγμή που όλοι γνωρίζουμε. Η στιγμή της εισβολής του ΤΑΝΚ. Όλοι ξέρουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου το ΤΑΝΚ γκρέμισε τα κάγκελα και καταπάτησε το άσυλο. Αλλά ακόμα και σήμερα,
3: μοιάζ και μόση δύναμη χήκεπε σε επάνω στη κεντρική υπήλι. Εμένα μη σάφηνας, υπάρχει το ότι έχω αρκετούς πολέμους. Η Mercedes την μπήγε 10 μέτρα μέσα στην αυλή, μαζί ότι βρήκε. Ό,τι είχε από το τα πύρη και τα πήγε 10-12 μέτρα μέσα, συνέρχομαι εγώ και για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία, πηγαίνω ακριβώς στο κέντρο, λίγο δεξιά της πατησίου, για να έχω αυτή τη φωτογραφία.
1: Είναι η μοναδική φωτογραφία που δείχνει το τάγκ μισό μέσα στο Πολυτεχνείο. Η φωτογραφία έφτασε την ίδια μέρα στα κεντρικά γραφεία του Associated Press στη Νέα Υόρκη και έκανε τον γύρο του κόσμου. Λίγο κουνημένη, μου είπε ο Σαρρικόστας Με ταχύτητα κλίστρου 125 Θα μπορούσε να είχε βάλει και 500 Αλλά το φως δεν ήταν αρκετό Αυτή η φωτογραφία Αποτύπωσε για πάντα Την εξέγερση του πολυτεχνείου Και τίποτα άλλο να μην γνωρίζει κανείς για το πολυτεχνείο Την ιστορική συγκυρία, την εποχή Όλοι ξέρουν ότι το τάγκ γκρέμισε την σιδερένια πόρτα Τι άλλο ξέρουμε με σιγουριά ότι συνέβη 1. Ότι έγινε προσπάθεια για ειρηνική εκένωση και λύση από την πλευρά των φοιτητών 2. Ότι ο επικεφαλής της Δημιρίας είπε ότι ο στρατός δεν διαπραγματεύεται 3. Ότι ο στρατός προειδοποίησε τους φοιτητέ να απομακρυνθούν από την πύλη δίνοντας τελεσίγραφο 4. Ότι το τάνκ τελικά έπιασε τους φοιτητέ απροετοίμαστους Σάββατο Τρεις το πρωί. Οι Λοκατζίδες εισβάλλουν στο Πολυτεχνείο με εντολή να το εκενώσουν Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν ότι οι φαντάροι σεβάστηκαν τους φοιτητές και τον χώρο Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό Ο στρατός είχε ήδη κερδίσει τη μάχη Τώρα εκτελούσε την εντολή να γίνουν όλα μεθοδικά Ακολουθούν πάλι τρεις ξεχωριστέ μαρτυρίες Του Νίκου Σιδέρη του Γιώργου Γαβρίλ και του Στέλιο Λογοθέτη που δείχνουν τι Μπήκαν
2: οι στρατιώτε, οι οποίοι μα σεβάστηκαν απίστευτα. Δηλαδή τα όπλα τους τα είχαν όλοι χαμηλωμένα, μα βοήθησαν να κατευθυνθούμε χωρί ε, τσαλαπατήματα, πλήθου, πανικού κτλ. προ το πίσω μέρο του κτηρίου ή να βγούμε μαλακά από την πρόσπορτα που ήταν μικρή γιατί είχε φράξει την πόρτα του. δεν μπορούσαν να βγουν τόσοι άνθρωποι εύκολα από εκεί μα βοήθησαν να βγούμε ειρηνικά. Παρά το ότι ήταν η τελευταία πράξη του πολέμου, ήταν έσχολο.
11: Μετά ξεκινάει ένας λόχος, λοκατζίδων με τα όπλα, φωνάζοντα μια πολεμική αρχή και μπήκανε τρέχοντας μέσα. Και πέφτανε και πυροβολισμοί. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Τέλο πάντων, μα τριμώξανε μέσα σε μια αίθουσα και έρχονται δύο στρατιώτε. Και μάλιστα ο ένα είχε αυτόματο, Τόμψον. Και το στρέφει απάνω μα και λέει. Λέγεται, θα βγείτε! και εγώ του λέω ναι ναι θα βγούμε και ξέρεις είδα ένα χαμόγελο ανακούφιση στο πρόσωπο του που δεν θα το ξεχάσω ποτέ έβαλε το όπλο έτσι ξέρεις πως το βάζουν έτσι στον αέρα κλάτη
8: και τρέχουμε από τη στοά της σχολής καλό τεχνών πίσω 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 και βρισκόμαστε στο προάβλιο της σχολής μηχανολόγων που είναι μεταξύ κτίριου Αβέρωφ και σχολής μηχανολόγων υπάρχει ένα προάβλιο εσωτερικό και εκεί έρχονται δύο... Φαντάρι Και μας στάω πριν φωνάζουν πέρασε στα πόδα φύγετε σιγά σιγά φύγετε από εδώ Οπότε σιωπηλεί όλος αυτός ο κόσμος Πάει στη σουρνάρα Και εκεί βλέπω έναν καλοδιατηρημένο Λοχία Τον Λοκ Ο οποίος να λέει παιδιά φύγετε σιγά σιγά Μη σκοντάψετε κιόλας Ανεβασμένο στα σκαλάκια που είναι πριν τη σουρνάρα Να
1: μας λέει έτσι Σάββατο Λίγο μετά τις 3 το πρωί η Πέπη Ρηγοπούλου μεταφέρεται στο ιατρείο.
12: Λίγη ώρα μετά την εισβολή του τάνκ, μας φέρνουν την Πέπη Ρηγοπούλου, που της είχε πλακώσει τα πόδια το τάνκ, και αυτή ήταν η τελευταία βαριά τραυματίας που είδαμε. Συμμετείχα γιατί είχαν μείνει λίγοι στο ιατρείο, συμμετείχα στην ομάδα που τις κανομενέσης γιατί έπιασα το καλτσόν της και ήταν μια μάζα τα πόδια τη, και έχω ακόμα την υφή του καλτσόν τη στα χέρια μου.
1: Εκτό από του φοιτητέ, ήταν ακόμα στο ιατρείο ο χειρουργό Κώστας Κουτσή, δούλευε τότε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, και ο ψυχίατρος Παναγιώτης Ακελαρόπουλο. Οι δύο γιατροί είχαν ανταποκριθεί στι εκκλήσει των φοιτητών νωρίτερα για βοήθεια και η πείρα του ήταν πολύτιμη εκείνε τι ώρε. Μέχρι το τελευταίο λεπτό που έπρεπε όλοι να φύγουν. Σάββατο, 3 και 4 το πρωί. Οι Λοκατζίδες μπαίνουν μπροστά για να οδηγήσουν τους φυτιτές στην ασφαλή έξοδο. Μαζί τους ο Κώστας Λαλιώτης που φροντίζει για την εκένωση του Ιατρίου.
12: Ήρθε ο Κώστας ο Λαλιώτης με έναν αξιωματικό των πεζοναυτών και μας είπε ότι το Πολυτεχνείο πρέπει να εκενωθεί. Αυτό δεν λέει ο στρατός. Και εμείς του είπαμε ότι έχουμε αυτό το βαρύ περιστατικό και έχουμε και άλλου τραυματίες και πρέπει να κάτσουμε εκεί. Οπότε ήρθαν δύο πεζοναύτες με ένα πραγματικό φορείο του στρατού και μεταφέραμε την πεπεριγοπούλου στο φορείο και την πήραν.
1: Η πεπεριγοπούλου είναι μία από τις γνωστές πρωταγωνίστριες του Πολυτεχνείου, αθελά της. Δεν θέλει να μιλήσεις στο podcast, παρότι μιλήσαμε αρκετές φορές off the record. Ό,τι είχε να πει, κατόρθωσε να το γράψει στο βιβλίο της μετά από χρόνια, το 2014, με τον τίτλο «Θάλαμος Ανανύψεος». Εκεί περιγράφει πώς έζησε εκείνη τα γεγονότα. Αν πρέπει να ξεχωρίσω μόνο μερικά από τα λόγια της, είναι ότι δεν περίμενε ποτέ ότι το τάνκ θα καταπατούσε το άσυλο και ότι αργότερα, ειδικά κατά την διάρκεια της δίκης για το Πολυτεχνείο, αισθάνθηκε ότι της επιφυλασσόταν ο ρόλος του θύματος... που είχε την ατυχία να επιζήσει. Σάββατο, 3:30 το πρωί. Οι φοιτητές εγκαταλείπουν τον ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Οπότε κάποια στιγμή μας το ότι μπήκε το τάγξ. Αρχίζουμε και αδιάσουμε το σταθμό. Εγώ έφυγα αρκετά προς το τέλος. Άφησα ακόμα πίσω το λάμπρο του και να μαζέψει διάφορα χαρτιάκια να μην αυτοχρονοποιηθούμε όπως επίσης αφέθηκε και ένα ποσό χρημάτων αλλά εγώ σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι αν μας πιάσουν με τα χρήματα αυτά χαθήκαμε και φυσικά όπως θα, θα θυμούνται όλοι η Χούντα κουβέντα δεν είπε γι' αυτό διότι προγραμώς σε κάποια τσέπη θα κατέληξε
1: Τι ποσό νομίζετε ναι.
7: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στι mm. Ο πατέρα μου τότε έπαιρνε 3.000 το μήνα, άρα ήταν περίπου ένα ετήσιο μισθό.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρα σα,
7: δηλαδή. Δεν ήταν δηλαδή υψηλόμιση.
1: Υπήρχαν και άλλα χρήματα μέσα στο Πολυτεχνείο. Ο Λαλιώτη στην κατάθεσή του ανέφερε που είχαν φτάσει στη Συντονιστική Επιτροπή. Δωρεές του κόσμου στον αγώνα τους. Ο Χρήστο Λάζος μου είπε ότι και εκείνο έκρυψε σακούλες με χρήματα.
7: Δύο
8: μεγάλες σακούλες με χαρτονομίσματα και φραγωδίφρακα τα κρύψαμε κάτω από τις σκάλες του κεντρικού κτηρίου του Λίσανδρου Καφταντζόγου. Και υπάρχει και κάποια αφέλεια εδώ. Ένα μεγάλο κομμάτι τη ηγεσία, και όχι μόνο τη συντονιστική επιτροπή, κάμια άνθρωποι, περάσαν στην παρανομία αμέσω όσου δεν εκείνο το βράδυ
1: να λίγα χρήματα. Πολλοί φοιτητές αναγκάστηκαν να κρυφτούν μετά το Πολυτεχνείο. Εδώ είναι ένα καλό σημείο να επαναλάβω κάτι που είπα και στην αρχή, στο πρώτο επεισόδιο. Το Πολυτεχνείο δεν συνέβη εν κενό. Είχε ήδη αναπτυχθεί το φοιτητικό κίνημα και ο αγώνας των νέων εναντίον της Χούντας. Φοιτητές είχαν συλληφθεί, στρατευτεί με βίαιη διακοπή των σπουδών του. Και βασανιστή. Όλα αυτά πριν από το Πολυτεχνείο. Και όλα αυτά, το ίδιο ή ακόμα πιο άγρια, θα συμβούν μετά το Πολυτεχνείο. Ο Κυριάκος Ταμελός και ο Κώστας Λαλιώτης συνελήφθησαν αμέσως μαζί με όσους δεν πρόλαβαν να γλιτώσουν εκείνο το βράδυ. Κατά την πολύμινη κράτησή τους, στο ανακριτικό κολαστήριο του Εάτεσα, υπέστησαν ειδικά, σκληρά και πολλαπλά βασανιστήρια. Με δύο λόγια ο καθένας από τους φοιτητές που συμμετείχε στην εξέγερση είχε να αντιμετωπίσει τα χειρότερα. Σάββατο, 4 το πρωί. Το Πολυτεχνείο έχει εικενωθεί. Έξω από το Πολυτεχνείο, κλούβες της αστυνομίας περιμένουν τους φοιτητές. Δεκάδες κλούβες έρχονται, γεμίζουν, φεύγουν και αντικαθίστανται αμέσως από άλλες κλούβες που ξαναγεμίζουν από νέες και νέους που συλλαμπάνονται. Η αστυνομία, αντίθετα με τον στρατό που φαίνεται ότι λειτουργήσε πειθαρχημένα, δρά ανεξέλεγκτα. Χτυπάει στο ψαχνό, τρομοκρατεί, θέλει αίμα. Ακούτε τις μαρτυρίες του Δημήτρη Χατζησοκράτη, του Στέλιου Λογοθέτη και του Γιώργου Παυλάκη. Απηχούν την εμπειρία όλων.
13: Έχει γίνει αψίδα από τους χαφιέδες σε όλη την έξοδο, την κεντρική πύλη, μέχρι την άλλη πύλη της Στουρνάρα και μέχρι να λυπηθεί το Σίτσα από χαφτιέδε οι οποίοι μερόπαλα, με, με γκλόπ, με οτιδήποτε έχουν, χτυπάνε αυτού και αυτέ που περνάνε από εκεί.
8: Χτυπούσαν όμω αλήπητα. Και μόλι βγαίνει ο Τουρνάρα, ένα σεισμό αστιφυλάκων με γκλόπ πέφτει επάνω μα και αρχίζει και βάνε μια κοπέλα τη, πάνω το κεφάλι μπροστά μου. Δημοκρατία ήθελε μωρίε. Μπα,
12: το θυμάμαι. Στην πόρτα ακριβώ του Πολυτεχνίου, με έπιασε ο ασφαλήτη που με ήξερε. Με γράποσε και με πέταξε προς τους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα έχω ένα κενό, δηλαδή άρχισαν να με χτυπάνε παντού και λιποθύμισα. Αλλά όταν συνήλθα πάλι, με είχε τραβήξει ένας αξιωματικός των πεζοναυτών. Ενώ συνεχίζαν να με δέρουν και τους λέει αφήστε τον ρε και με τράβηξε και με πέταξε προ την τελευταία κλούβα που υπήρχε.
1: Σάββατο... 4 με πέντε το πρωί. Εκατοντάδες φοιτητές τρέχουν να ξεφύγουν στα στενά γύρω από το Πολυτεχνείο.
8: Σκόρπισαν δεξιά αριστερά, δηλαδή προς την Τωσίτσα και προς την Άρη. Ανέβηκα στο λόφο του στραφή. Εκεί ήμασταν πολλοί, έγινε μπούγω, κάπου ξεφύγαμε. Και ανεβαίνουμε τα εξάρχεια. Και εκεί μα περιμένει μια σειρά από αστυνομικού εποχή, μαυρίσκοι. Θυμάμαι την Ανατριχίλα μου όταν του είδα, από μακριά, όχι λέω τώρα. Αλλά είμαστε πολλοί και σπάσαμε αυτό το πλοιό. Έπεσε ξύλο, άγριο εκεί τότε. Και διαχυθήκαμε μέσα σε
1: ένα των εξαρχείων. Είναι τρομοκρατημένοι. Φοβούνται ακόμα και για τη ζωή του.
8: Φοβόμουν ότι δεν κινδυνεύω να συλληφθώ. Κινδυνεύω να φωνευθώ. Φοβήθηκα ότι θα μα καθαρίσουν όλου. Πυροβόλαγε και πήγαινε.
1: Μπαμπαμ και πήγαινε.
8: Μα τον καθαρίζανε και ψυχρό.
1: Χτυπάνε πόρτες. Κάποιες ανοίγουν, κάποιες όχι. Οι περισσότερες ανοίγουν. Πολλοί κόσμος βοήθησε τους φοιτητές να κρυφτούν και να περάσουν τη
14: νύχτα. Υπήρχε ο κόσμο στα μπαλκόνια, προσπαθούσε να δει τι γίνεται. Τυχώς με μαζέψανε στην είσοδο μια πολυκατοικία. Ο ιδιοκτήτης ήταν ασεργένης στον πρώτο όροφο. Και μαζί και με άλλου έκανα αυτή τη δουλειά. Μπήκαμε
6: στο σπίτι του και ήταν ένα μικρό σπίτι. Και ήταν μέσα 30-40 άτομα. Βλέπω
13: μια ανοιχτή πόρτα σε μια πολιτική εκεί και ανέβηκα πάνω μέχρι το πιτσαριό. Το είχαν και ανοίξει πάντω να πάνε το πιτσαριό. Και εκεί πέρασα τη νύχτα.
1: Με το ξημέρωμα οι φοιτητέ έχουν φύγει. Κανεί δεν ρώτησε ονόματα. Σε συνθήκε δικτατορία, όσο λιγότερα ξέρει, τόσο καλύτερα για όλου. Εκτό και αν πέσει πάνω σε γνωστό. Ο ψυχίατρο Μανώλη Μιλονάκη, ο οποίο έμενε απέναντι από το Πολυτεχνείο και βοήθησε τραυματισμένου φοιτητέ στα ξημερώματα του Σαββάτου, μου μίλησε για μια διάσημη γειτόνισά του. Στην οδό Στουρνάρη, σε μια από τι πολυκατοικίε που είναι
8: κοντά στην Πατησίων, έμενε η Σοφία Βέμπο. Είχε ανοίξει τι πόρτε τη πολυκατοικία και τι πόρτε του διαμερίσματό τη.
1: Η Σοφία Βέμπο, το σύμβολο του Αλβανικού έπου, ήταν με το μέρος των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Σάββατο, 6 το πρωί. Οι αστυνομικοί καθαρίζουν τον τόπο του εγκλήματος. Ο φωτογράφος επιστρέφει.
3: Έστρα τις φωτογραφίες. Η ώρα έχει πάει πεντέμισι, έξι Και εμένα μέτρογε να πάω πίσω να δω τι έγινε. Τι γίνανε αυτά τα παιδιά πίσω από τα αυτοκίνητα.
1: Εννοεί τα παιδιά που είχαν οχυρωθεί πίσω από την Mercedes.
3: Γιατί να σα πω ότι η ατμόσφαιρα στην Αθήνα εκείνη τη μέρα δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τα μάτια σου δάγκριζαν χωρί να κλέσει από τα καπνογόνα. Και φτάνοντα στην πύλη μπροστά, είδα αστυνομικού και οι πυροσβέστες καθαρίζανε το πεζοδρόμιο μέσα και έξω. Τρέψα μια-δύο φωτογραφίε και μπήκα μέσα και φωτογράφησα σκύμματα παπούτσια που κάμισαν, παντελόνια κατηστάνπη από αίματα. Γιατί φροντίζαν να τα καθαρίσουν.
1: Σάββατο 7 το πρωί. Σε διαμέρισμα 3 λεπτά από το Πολυτεχνείο, στην οδό Σπυρίδωνο Στρικούπη, κρύβεται ο μετέπειτα ιστορικό ηγέτη του ΚΚΕ εσωτερικού, Λεωνίδα Κύρκο, ο οποίο συναντήθηκε με κάποιου από του φοιτητέ που μόλι είχαν βγει από το Πολυτεχνείο.
2: Να είχε έρθει ο Λεωνίδας, ο Κύρκο,
1: ο οποίο έπρεπε να πάει κάπου να κρυφτεί γιατί δεν ήξερε ποια θα είναι
2: η πορεία των πραγμάτων.
1: Είμαι στο σπίτι τη Αυγή Μαμαλάκη. Στο ίδιο ακριβώς σπίτι που εκείνο το βράδυ φιλοξένησε τον Κύρκο, αλλά και αρκετούς φοιτητέ.
2: Οπότε έτσι έγινε η συνάντηση του Λεωνίδα με τα παιδιά που ήταν στο Ρήγα. Ήταν μια πρώτη επαφή.
1: Η μαμαλάκη ήταν τότε μαθήτρια 15 χρονών και συμμετείχε στο Πολυτεχνείο, όπως και η μεγαλύτερη αδερφή της Χαρά, που ήταν φοιτήτρια των πολιτικών μηχανικών. Οι γονείς της, η ίκα και ο Αντώνης Μαμαλάκης, ήταν σημαντικά στελέχη της Αριστεράς, προδικτατορικά. Αλλά ο λόγος που εγώ ξέρω για τη συνάντηση εκείνη του κύρκου με τους φοιτητές, είναι γιατί στο ίδιο σπίτι έτυχε να βρεθεί και η Νάντια Βαλαβάνη, η οποία τότε ήταν στην Κνέ και όχι στον Ρήγα, αλλά τον γνώριζε οικογενειακά από τους γονεί τη στο Ηράκλειο.
14: Και εκεί, στο διαμέρισμα της Ήκας, βρήκα τον κύρκο, ο κύρκος στην προδικτατορική ΕΔΑ ήταν βουλευτής Ηρακλείου της ΕΔΑ. Και θυμάμαι ότι μαζευόταν οι γονεί μας, καμιά εικοσαριά άτομα, και κάνανε κάτι αρμένικες βενγέρες μέχρι τα μεσάνυχτα που μιλούσαν όλοι μαζί. Εμείς παίζαμε και ακούγαμε Σε ταυτόχρονα. Σε
1: κατάσταση είδατε τον κύρκο εκείνη
14: ήταν ψύχρεμος, δεν μιλήσαμε πολιτικά, δεν συζητήσαμε πολιτικά, συζητήσαμε απλώς αν είμαστε καλά, με ρώτησε πώς είσαι. Δηλαδή
1: δεν είπε τίποτα για το πολυτεχνικό. Δεν είπαμε
14: ναι. τίποτα για το πολυτεχνικό όχι. Ήταν μια ευγενική συζήτηση όπου ένας ενδιαφέρθηκε για, πώς το λένε οι Αγγλοσάξονες, το well-being του... <χει> του άλλου.
1: Για το εάν δηλαδή είναι καλά. Αλλά, όπω θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, hard to believe. Δύσκολο να το πιστέψει ότι ο Ελονίτα Κύρκο δεν εξέφρασε άποψη για το Πολυτεχνείο εκείνο το βράδυ που ξαναμπήκε στην παρανομία. Σάββατο, 9.30 το πρωί. Ο δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο καλεί στο γραφείο του τον Πρωθυπουργό Σπύρο Μαρκεζίνη και του θέτει ευθέω το ερώτημα εάν πρέπει να κηρυχθεί στρατιωτικό νόμος. Ο Μαρκεζίνης δεν εκφράζει αντίρρηση. Όπω διαβάζουμε στα απομνημονεύματά του, θεώρησε το ερώτημα.
15: Το ερώτημα ή το τυπικό. Διότι στην ουσία βρισκόμεθα υποστρατιωτικών νόμων. Τα τάξε κυκλοφόρουν, οι πυροβολισμοί στον αέρα ήσαν άνευ διακοπή και όσο απεδείχθη εν συνεχεία και τα σχετικά διατάγματα ήσαν όλα έτοιμα. Εν μόνο υπολείπεται να υπογραφούν.
1: Ο Μαρκεζίνη, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, στηρίζει τον δικτάτορα. Αποφασίζει να παραμείνει στην κυβέρνηση. Συνεχίζει στα απομνημονεύματά του.
15: Δεν εξέφρασα αντίρρηση. Πράγμα το οποίο προφανώ ανεκούφισε τον πρόεδρων, διότι ασφαλώ θα ευρίσκεται ει εξαιρετικά δύσκολη θέση αν εκείνο εκήρησε των στρατιωτικών νόμων και εγώ παριτούμη.
1: Σάββατο, μισή το πρωί. Οι καθηγητέ του Πολυτεχνείου συνεδριάζουν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου.
16: Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί, όχι πολύ πρωί, αλλά 10-11 η ώρα. Άρχισε ο μονοφάγο να περιγράφει την κατάσταση. Τη στάση τη συγκλήτου, τη στάση αστυνομία, τη στάση του υπουργού.
1: Το ηχητικό δεν ακούγεται καθαρά και γι' αυτό δεν θα το παίξουμε όλο αλλά είναι το πραγματικό δοκουμέντο από τη συνέλευση των καθηγητών το Σάββατο 17 Νοεμβρίου. Ο πρίτανης Κωνσταντίνο Κονοφάγο είχε φέρει κασετόφωνο και είχε ηχογραφήσει τα πάντα. Μέρος αυτής της κασέτας δόθηκε μετά από χρόνια στον Θεοδό Τάσιο για το αρχείο του και από εκεί έφτασε σε εμάς.
16: Οι περισσότεροι ενδιαφέρονταν για να μάθουμε όλα τα ονόματα των φοιτητών που έχουν χτυπήσει και να πάμε στα νοσοκομεία. Υπήρξε οργάνωση της συγκλήτου με επαφές στα νοσοκομεία για την εντόπιση γι'αυτόν. Αλλά θέλανε, όμως, να βγάλουν και μια ανακοίνωση για τον κόσμο.
1: Κονοφάγος μετέφερε στου υπόλοιπους καθηγητές τι είχε συζητηθεί νωρίτερα στην Σύγκλιτο και την ανάγκη να βγει μία ομόφωνη ανακοίνωση.
16: Και τότε είπα, κύριε Πιτάνια,
0: έχω κι εγώ ένα σχέδιο.
16: Οπότε αρχίζω να διαβάζω το δικό μου ψήφισμα. Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο και πάντοτε... Η πολιτική εξουσία μας πρόβηβε. έλεγε ψέματα, ψέματα, πολιτική εξουσία αντί να λύσει τα προβλήματά μας, τα όξινε, μπήκε στη δουλειά μας. Ε, και
1: εμείς Ακούτε ταυτόχρονα δύο φωνές. Το, το νεότερο θα δώσει τάσιο και τον γυρεότερο εαυτό του. Τότε ήταν 43 ετών. Σήμερα είναι 93.
16: Ε, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να συναντήσουμε το πρόβλημα εκεί που το πήγαν. να πάμε να συναντήσουμε
0: το πρόβλημα και το και
1: το την απόφαση της συνέλευσης την διαβάζουμε στο βιβλίο του Πρίτανη Κωνσταντίνου Κονοφάγου με τίτλο Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου, το οποίο εκδόθηκε το 1982 με δικά του έξοδα. Είναι λίγο μεγάλη, αλλά πρόκειται για ιστορικό κείμενο.
9: Ο Πρίτανης ενημέρωσε το Σώμα των Καθηγητών τόσων επί των λαβών των χώρα γεγονότων βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών όπως και επί της θέσεως την οποία έλαβε η σύγκλητο μέχρι τούδε. Μετά συζήτησην, καθήν διεπιστώθη η έλλειψη σε παρκών πληροφοριών, δια η συνέλευση να εκτιμήσει πλήρως την κατάσταση, απεφάσισε τα κάτωθη. το ομοφόνος προς την τηρηθής ανεκμέρους της σύγκλιτου στάσην κατά τις τρει τελευταίας η εκφράζει την βαθίαν θλίψη της διατα τα διαδραματισθέντα εις των χώρων του Ιδρύματος Γεγονότα, οφειλόμενα εις την ανάμιξη ξένων στοιχείων προβαλόντων πολιτικά αιτήματα και συνθήματα. Παρά τα σα συντόνου δεν κατέστη δυνατόν να αποφευκθούν τα επακολουθήσαντα. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι σπουδαστές του Ιδρύματος εφρόντισαν να διαφυλαχθούν κατά το δυνατόν οι εγκαταστάσεις του και ειδικότερον ο επιστημονικός του εξοπλισμός. Εν τη συναισθήση των ανθρωπιστικών του υποχρεώσεων, το Εθνικό Μετσόβιον Πολυτεχνείον λαμβάνει τη δέουσαν μέριμναν δια του σπουδαστάς του. το μετά την πληρεστέρα γνώση των συμβάντων, να διατυπώσει περαιτέρω τις απόψει τη.
1: Είναι φανερό ότι του είχαν ξεπεράσει όλου τα γεγονότα. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε την στιγμή με σημερινά κριτήρια. Με το ψήφισμα του Τάσιου συντάχθηκε μόνο ο καθηγητής Νίκο Αθανασιάδη, ο οποίο είχε ήδη υποστεί το μένο των χουντικών. Μετά το Πολυτεχνείο, κλήθηκαν στην ΕΣΑ και ο Κωνσταντίνο Κονοφάγο, αλλά και οι τρει συγκλητικοί που είχαν επαφή με του φοιτητέ κατά τη διάρκεια τη κατάληψη ο Θεόδωρος Κουλικίδης, ο Γιώργος Βαίης και ο Νικόλαος Κουμούτσος. Σάββατο, 11 το πρωί. Τα ραδιόφωνα αναγγέλουν ότι έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος.
15: Υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων εξεδόθη ακόλουθος ανακοίνωσης. Προκήρυξης υπαριθμών 1. Έχονται σ' υπόψη τα διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 798 του 1970 περί καταστάσεως πολιορκίας, Εφαρμογή δια του υπαριθμών 411 από 17 Νοεμβρίου 1973 προεδρικού διατάγματο, αποφασίσαμε και διατάσσομεν. Απαγορεύουμεν. Πρώτον, τα σε νηπέθρο πλέον των πέντε ατόμων. Δεύτερον, τα σε χώρο συγκεντρώσει πλην των δημοσίων θεαμάτων. Τρίτον, τας σποδοσφαιρικά σε γέννη συναντήσει. Τέταρτον, την καθιονδήποτε τρόπο άσκηση αντεθνικής προπαγάνδα, ως και την ανακοίνωση ή δημοσίευση καθιονδήποτε τρόπων πληροφοριών, δυναμένων αφαίρωση ανησυχίαν ή φόβων στου πολίτε και να διαταράξωση την δημοσία τάξη οπωσδήποτε. Πέμπτον, την οπλοφορία και την κατοχή υποειδιωτών όπλων παντό και των Πυρομαχικών εκρηκτικών υλών πάντω είδου πυροτεχνημάτων. Έκτον. Την προσωρινή περίθαλψη κατοίκων προσώπων μη ενοικούντων μετά τι οικογένειε ή τη παρέχει την περίθαλψη, εάν τούτο δεν δηλωθεί εντό τριών ωρών ή στην οικία αστυνομική αρχή. 7. Την κατοχήν εγκατάσταση και λειτουργία ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών και πάντω μέσω ανταποκρίσεω και διαβιβάσεω. 8. 8. Την απόκρυψην και ανατίμηση τροφίμων και παντός αγαθού εξυπηρετούντος βιωτικάς ανάγκας του κοινού ή την προ των σκοπών τούτον συγκέντρωσιν αυτών παριούδηποτε. ουδήποτε. 9. Οι παραβάτε της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικίων και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιοικίας νόμου. Εν Αθήνη, στη 17 Νοεμβρίου 1973, ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Δημήτριο Αγοριανάκο.
1: Σάββατο, 12 το μεσημέρι. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Παπαδόπουλο του ενημερώνει ότι αποφάσισε την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου για την αποκατάσταση τη τάξη και την αντιμετώπιση τη έκρηθμη κατάσταση. Ακολούθω, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα ληφθέντα μέτρα. Στρατιωτικέ περίπολοι και τάγκ κινούνται στο κέντρο τη Αθήνα και πυροβολούν στον αέρα. Αστυνομικοί κυκλοφορούν με τα περίστροφα στο χέρι Σύμφωνα με έρευνα του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Λεωνίδα Καλιβρετάκη Οι νεκροί από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου Ανέρχονται στους 24 Ενώ παράλληλα έχει συγκροτηθεί κατάλογος άλλων 16 ανωνίμων περιπτώσεων Που θεωρούνται τεκμηριωμένα νεκροί Από αξιόπιστες και επίσημες καταθέσεις Οι τραυματίες ήταν πάνω από 2 ο Pappadopoulos κάνει do a song on the elly. O Foot
15: Exoquatis, O Prodes of Democratia, Kyrgyz Giorgio Pappadopoulos, a song on the elly. Ellynke
0: Lahae, with a vague and sincere condemnation of the people and the history, I a the καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευθής τάξεως. Κατέβαλα μέχρι τούδε πάσαν προσπάθειαν για να οδηγήσω την χώρα προσωβαλή δημοσία ζωή κατόπιν μιας μείζωνος πολιτικής κρίσεως χρονολογουμένης από το 1964. Ατυχώς αναρχικά στοιχεία αποβλέποντα εις πάσης ενόμου τάξεως και εκμεταλλευόμενα την αφέλεια απροσγιώτων ατόμων και την ιδιωτέλειον πολιτικών προσώπων εδημιούργησαν επικίνδυνο έκριθμον κατάσταση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών απέδειξαν την ύπαρξη συνομωσία των εχθρών τη δημοκρατία και τη ομαλότητα. Τεταγμένο εκ του συντάγματο όπω προασπίζω την Γαλλίνη, τα σκατακτήσει και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, δηλώ ότι είμαι αποφασισμένο να λάβω όλα τα πρόσφορα μέτρα για την παγίωση τη τάξεω και την ανεμπόδιστον επίδοση του λαού στα ελληνικά έργα του. Καλώ τους εκπροσώπους εκείνους του πολιτικού κόσμου οι οποίοι ευθυγραμμίζονται προς τα ανατρεπτικέ εκδηλώσεις της μηδενιστική μειοψηφίας όπως αναλογιστούν τα ευθύνας των έναντι της Ελλάδος και τους παραδίδω στην κρίση της μεγίστης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού η οποία υφίσταται τα συνεπία τη ανατρεπτικής δράσεως. Ελληνικέ λαέ υποθητεί δια κάθε ένδυμον πολίτην εσωτερική γαλήνη. Θα αποκατασταθεί και το ανεκτήμη των αγαθών της δημοσίας τάξης θα κατοχυρωθεί εν τη της χώρας προς την ομαλήν δημοσία ζωήν.
1: Εδώ τελειώνει το χρονικό για το Πολυτεχνείο. Από εδώ και είναι μια άλλη ιστορία η οποία περιλαμβάνει το πραξικόπημα του Δημήτρη Ιωαννίδη που ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο Και φυσικά την κυβέρνηση Μαρκεζίνη, και οδηγεί στην τραγωδία τη Κύπρου. Η δική μα δουλειά σταματά εδώ. Όλοι εμεί που δουλέψαμε πολλέ εβδομάδε για το podcast Πολυτεχνείο, διασταυρώνοντα πηγέ και χρονικά, προσπαθήσαμε πολύ να αποτυπώσουμε με ακρίβεια τα γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ όσου μα διηγήθηκαν την ιστορία του, προσπαθώντα να θυμηθούν ώρε και περιστατικά, αλλά και όσου παρότι ήταν διστακτικοί να μοιραστούν τι αναμνήσει του δημόσια αφιέρωσαν πολύ χρόνο για να μου εξηγήσουν τι συνέβη και να με βοηθήσουν να καταλάβω Ελπίζω να κατάφερα να μεταφέρω σωστά όχι μόνο τι έγινε αλλά και λίγο από το κλίμα και το πνεύμα της εποχής Θέλω επίσης να διευκρινίσω ότι η επιλογή των προσώπων ήταν σχεδόν τυχαία Απευθύντηκα καταρχάς σε όλα τα γνωστά ονόματα του Πολυτεχνείου κάποια από τα οποία μίλησαν και άλλα όχι και από εκεί ο ένας έφερνε τον άλλον μέχρι που κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσουμε. Εν τέλει συγκεντρώσαμε πάνω από 50 ώρες ηχητικό υλικό από τι συνεντεύξεις και χρησιμοποίησαμε λιγότερο από 3 ώρες. Η αρχική απόφαση να επικεντρωθούμε στα γεγονότα με ανάγκασε να αφήσω απέξω έξω πολλές σημαντικές διηγήσεις και απόψεις. Ελπίζω όσοι τις μοιράστηκαν μαζί μου να καταλάβουν. Τέλος, θέλω να πω... Ότι ο κάθε ένας από του πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου θα μπορούσε να είναι μία ιστορία από μόνος του. Τρεις, τέσσερις ή πέντε χιλιάδες ιστορίες που ενώθηκαν μαζί στις 17 Νοεμβρίου του 1973. Με μία από αυτές θα κλείσω.
17: Θα μας τραγουδίστε το τραγούδι. Ναι, αν και λόγω συγκίνησης τρέπει λίγη φωνή μου. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, με το καθημερνό της φόρεμα και να χτενάκι στα μαλλιά. Κανεί δεν η ξέρει, το σορεά. Κανεί δεν η ξέρει, το σορεά. Κανεί δεν η ξέρει, το σορεά.
18: Είμαι ο Τάκης Γεράρδης, ήμουν φοιτητή της βιομηχανικής σχολή Πειραιά 20 χρονών, ήμουνα το 1973
17: Είμαι η Λίνα Γεράρδη, φοιτούσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο στη Σίνα, Στο Πολυτεχνείο ήμουνα 19 ετών Τη
18: Παρασκευή ήμασταν με μια μεγάλη παρέα 100-200 άτομα Στη ντοσίτσα, με κάτι καρεκλοπόδαρα, φυλάγαμε τα κάγκελα μην πηδήξουνε μέσα
17: δεν είχα κανένα γνωστό μέσα, ήμουν εντελώς μόνη μου, δεν ήξερα κανένα.
18: Εγώ κατουριόμουν πάρα πολλές ώρες πριν. Αλλά ξενύχτη, φωνές, ένταση, τρεις μέρες, δεν κοιμηθήκα καθόλου ας πούμε. Έξαρση. Ε, Τελικά πάω να κάνω την ανάγκη μου πίσω από τους καλοπιστικούς θάμνους. Τα παντελόνια τότε δεν είχαν φερμουάρ, είχαν κουμπιά. Αυτό με καθυστέρησε λίγο και τη βλέπω.
17: Και κάποια στιγμή άρχισαν να μας επηρεάζουν τα δακρυγόνα. Θυμάμαι συγκεκριμένα που ήρθε ο νεαρός και με ρώτησε αν έχω πρόβλημα στα μάτια και τα λοιπά. Του έλα μαζί μας να σε βοηθήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.
18: Τις πιάνω κουβέντα. Κοπελιά κάνεις μόνη σου εδώ, ναι μόνη μου έλα εδώ στην παρέα μας, να μην είσαι και εσύ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και το κατόριο μου αναβλήθηκε πολλές ώρες για αργότερα ήρθε εκεί στα κάγκελα, κάθισε δίπλα μας, τραγουδάγαμε και λέγαμε διάφορα και συνθήματα και τραγούδισε το τραγούδι από το Ματχάουζεν τι ωραία που είναι η αγάπη μου και εκεί ανατριχιάσαμε όλοι γιατί είναι και ιδιαίτερα καλή φωνή η ελίνα
1: η ιστορία της Λίνας και του Τάκη Γεράρδη είναι εκτός του χρονικού που υποσχέθηκα από την αρχή ότι θα κάνω, μένοντας μόνο στα γεγονότα, αλλά εάν θέλουμε να την τοποθετήσουμε χρονικά, είναι η στιγμή που μπαίνει το τάγκ.
18: Το τάγκ έχει πατήσει την πύλη, οι στρατιώτες παραταγμένοι με τα όπλα τους και λέω Παι, παιδιά πάμε, λέω τελείωσε, έχει έρθει ο στρατός. Ξεκινάμε όπως βγαίνουμε, οι φαντάροι μας Προφύλασαν από τους χαφιέδες, του τραμπούκους και τους χοροφύλαγες Οι οποίοι σαν λησασμένοι λύκοι θέλαν να ορμήσουν επάνω μας στρίβουμε δεξιά απαντησίων και δεξιά την τοσίτσα ανεβαίνουμε προς την πουμπουλίνας Και μετά αρχίζουμε και σκορπιζόμαστε μέσα στα στενάκια του στρέφη Κατά ομάδες χτυπάγαμε κουδούνια, άλλοι μας ανοίγαν, άλλοι δεν μας ανοίγαν Κάποια πολυκατοικία ανοίγει. Μπαίνουν 4-5 άγνωστοι φοιτητέ μα και μπαίνω εγώ και η Λίνα μαζί του. Ελάτε, παιδιά, μέσα μπήκαμε, μέσα. Τηλεφωνήσαμε και στου δικού μα. Είμαστε καλά, σωθήκαμε.
17: Το πρωί που ξημέρωσε, χωρί να έχουμε κοιμηθεί βέβαια, είχε ελικόπτερα πυροβολισμού όλη νύχτα. Πήρα τηλέφωνο εγώ του γονεί μου και ήρθαν και με πήραν μεταξύ. Εν το μεταξύ είχαμε ανταλλάξει τηλέφωνα και με πήρε τηλέφωνο και κλείσαμε ραντεβού μία εβδομάδα μετά, δηλαδή την επόμενη Κυριακή την επόμενη Κυριακή όμω έγινε το πραξικόπημα του, του, Ιωαννίδη. του Ιωαννίδη αναβλήθηκε το ραντεβού για την επόμενη για την μεθεπόμενη Κυριακή και βρεθήκαμε τη μεθεπόμενη Κυριακή έτσι με τα ίδια ενδιαφέροντα μουσική, πολιτική πολιτική δηλαδή για ό,τι είχε διαδραματιστεί και σιγά σιγά δέσαμε. Δεκέμβριο του 74, παντρεύτεο.
18: Έχουμε 50 χρόνια γνωριμίας μεθ' αύριο. Πώς το λένε οι Ωβιλέο, το λένε αυτό.
1: Το podcast Πολυτεχνείο ήταν μια παραγωγή της Μέλλον Μίδια για την εφημερίδα Το Βήμα. Εάν ακούσατε και τα τέσσερα επεισόδια και σας άρεσαν, αξιολογήστε μας και αφήστε μας κριτική. Πραγματικά, βοηθάει και άλλους να μας βρουν. Ακόμα καλύτερα, προτείνετε το podcast σε κάποιον φίλο σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Έρευνα, σενάριο και παρουσίαση Κατερίνα Μπακογιάννη. Επιπλέον έρευνα Λασκαρίνα Η Ιχολουψία, Στέλιος 30 Φίλου και Ηλέκτρα Σιθιανάκη. Τεχνική επεξεργασία ήχου και sound design, Ευάγγελος Μακρύς και Δημήτρης Κοκο Υποστήριξη τη απομαγνητοφωνήσεις Αλεξάνδρα Χατζή Γεωργίου. Την έρευνα και την εκφώνηση των δημοσιευμάτων τη εποχή διάβασε ο υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου των εφημερίδων Το Βήμα και τα Νέα, Γιάννης Διαμαντής Τι άλλε μαρτυρίε και καταθέσει διάβασαν άλλοι δημοσιογράφοι και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εφημερίδα Το Βήμα για την εμπιστοσύνη και σε όλη την ομάδα του Βήμα που στήριξε το podcast Πολυτεχνείο από την πρώτη στιγμή. Στι σημειώσει αυτού του επεισόδιο Θα βρείτε όλη τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μα. Ευχαριστούμε πολύ του πρωταγωνιστέ του Πολυτεχνείου που μα μίλησαν. Με τη σειρά που ακούστηκαν.
4: Είμαι ο Γιώργο Οικονόμου. Στην εποχή του Πολυτεχνείου ήμουνα 23 ετών και φοιτούσα στο μαθηματικό τμήμα.
1: Με
5: λένε Δημήτρη Παπαχρήστο.
6: Ήμουνα βρεθή Αναγκάτια Τελεκτή. 22 χρόνια ήμουν. Γιάννη Καλογύρω. Ήμουνα στου χημικού μηχανικού του Πολυτεχνείου και τότε ήμουνα 21 χρόνου.
7: Νίκος Στατουλάκης, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, είχα μόλις πληρώσει τα 21 έτη και είχα μπει, είχα ξεκινήσει το τέταρτο έτος στη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων.
8: Είμαι ο Στέλιος Λογοθέτης. Ήμουν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Όταν ξεκίνησα τα γόνα του Πολυτεχνείου, 14 Νοέμβρη του 1973, ήμουν 22 χρόνια.
2: Το όνομά μου είναι Νίκος Σιδέρης. Ήμουν φοιτητή στην ιατρική και τότε ήμουν 21 χρονών.
11: Είμαι ο Γιώργος Γαβριήλ, στο Πολυτεχνείο ήμουν 23 χρονών, ήμουν φοιτητής της φαρμακευτικής σχολής, της φυσικομαθηματικής σχολής.
12: Λέγομαι Γιώργος Παυλάκης, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου ήμουν το 8 ετής φοιτητής της ιατρικής, 22 χρονών και συμμετείχα από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος.
8: Λέγομαι
13: Χρήστος Λάζος, στο Πολυτεχνείο ήμουν 24 ετών. Εί το Νοέμβρη του 1973 ήμουν 22 χρονών, ήμουν τελειόφοιτος της σχολής των πολιτικών μηχανικών.
18: Είμαι ο Τάκης Γεράρδης, ήμουν φοιτητή της βιομηχανικής σχολή Πειραιά. 20 χρονών ήμουν το 1973.
17: Είμαι η Ελίνα Γεράρδη, φοιτούσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο στη Σίνα, Στο Πολυτεχνείο ήμουν 19
14: ετών.